Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret, som fortsatt er en podcast med mig Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er, ja, hva slags, hva slags dag er det da? Det er tredje juledag, dagen etter Boxing Day. Vi mister helt kontroll, jeg, på hva som er ukedager og sånn i romhjulstid. Jeg må stå opp, hva, hva dag er det i dag for noe? Det, det er tirsdag! Tirsdag er det god, god tid, det er tirsdag I, I dag. Men Premier League er uansett tilbake... Så synes jeg vi skal ta en liten podd Det, det, det ble ikke noe særlig mer VM-podding her på PL-kvarteret fra, fra min del Det var, det var et artig mesterskap på banen Men jeg vet ikke, jeg mistet liksom litt sånn gnisten for, for VM, for å være helt ærlig jeg, jeg boykottet det jo ikke, men jeg synes det var veldig spesielt Hva skal jeg si, jeg følte meg aldri kjempebekvem med hele opplegget Og jeg merker jeg ble veldig sliten av å hele veien liksom måtte vurdere De moralske aspektene frem og tilbake Og finne hva slags tone som liksom er riktig For å snakke om dette her og Du blir liksom splittet da Mellom, mellom stor idrett og store øyeblikk på banen Og de var det jo mange av Og et ganske kvalmende opplegg rundt På mange måter Og, og Kopelkvarteret var vår ydmyke Kassebil-podcast Skulle passe inn i dette her Det fant jeg aldri helt ut av Jeg jobbet litt med andre podcaster Og var, hadde en sånn amerikansk greie Som streamer og lagde podcast hver dag Nei, en time hver dag Og jeg, jeg bare opp, opp i alt dette her Så følte jeg at jeg vet ikke Om, om det er noen plass for PL-kvarteret midt oppi det hele. Og etterpå så var jeg bare sliten altså. Jeg mente jeg trengte meg noen, noen dager for meg selv Etter alt dette her Så Og, og, og i tillegg også, da, bare, for å, bare for å fullføre det som har vært et ganske eh, misslykket år eh, rent helsemessigt for mig og min samboer, eh, så var det hennes tur å, å måtte på sykehuset rett før jul nå, da med, innlagt eh, litt grann med, med nyrestein eh, av alle ting. Ikke bra, ikke meg altså, men min samboer. Um, så, så, så mitt store juleminne fra 2022 ble jo da å sitte i sån 6-7 timer på venteværelse I, I på sykehuset med då en väldigt dopa samboer som väntar på å få behandling eh, satt og leste bok speciell upplevelse eh, helsekøen her borte skal man ikke kødde med men eh, så, så det var det ble litt sånn spesiell jul på, på grund av det men eh, jul blev det likevel hun slapp å bli lagt inn sånn veldig lenge og eh, vi fikk bare masse piller som hun måtte ta og fikk beskjed om å ta det med ro akkurat det siste Er det veldig vanskelig å få min samboer til å gjøre eh, Var på, tilbake på jobb i dag Stikk i strid med, med legens råd eh, Men hun er vanskelig å stoppe han Hun først vil, vil, vil gjøre noe Så så ble det uansett Fotballen er eh, tilbake i går på Boxing Day Og i dag, eh, 3. juledag Og dette var jo litt sånn snodig Fordi Hva er det første gangen vi har hatt VM midt i en sesong? Hvor slår det ut? Dette har vi liksom tenkt så mye på fram og tilbake. Er, er folk slitne? Er folk liksom helt i tåket hjemmen mentalt? Er det noen lag som nå har fått trent masse og plutselig har blitt kjempegode? Hvordan påvirker dette? Det, det, det er veldig vanskelig å vite. Vi vet egentlig ikke. Vi må bare høye og holde øynene åpne og se på kampene og, og følge med. Men mitt inntrykk efter den första runden så nå är att väldigt mycket var akkurat som det var för VM då. Det är er inte mycket som har ändrats här. Väldigt mycket var akkurat sånn som det var för med med tog pauser för att ha världens mästerskap i fotboll. Och när man snackar om det då så kan man börja med Tottenham. Mm, för vi ska prova huska tillbaka till tiden för VM. Kan vara grejer med Tottenham. Kan vara det med kan vara situation med Tottenham. Jo, det var ju detta här med att de hela vägen var jättedåliga i första omgång. Og så slapp de inn mål, og så våkna de litt opp etter de slapp mål Og av og til vant de kampen av og til ikke Det, det var liksom det Tottenham holdt på med Jeg, jeg har slått om dette her hvis, hvis kun andre omgangene i Premier League den sesongen gjaldt 
hvis kun fotball som har blivit spelat mellan de 46 och 99 minuter i allt så hade Tottenham ledat serien så så med goda andra gånger i alla fall har de haft men men med ju antrusk i maskineri så 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 kanske det den gången då när med tillbaka har haft en lång VM-paus i Conte har haft tid till att tänka lite över vad det han håller på med har fått tränat en del med de spelarna som inte var med i VM och sånt tänk hur hur gick med Brentford jo akkurat det samma skedde Akkurat det samme skjedde, de var elendige, synes jeg, i første omgang mot, mot, mot Brentford Vet du hva? Jeg sovnet faktisk i, I den omgangen Det var midt på dagen, det var ikke tidligt om morgenen en gang Jeg bare lå på sofaen og så på dette her Og, og, og hjernen min bare konkluderte med at, vet du hva, dette her er bare drid Og, og skrudde av Men så våkner da både Tottenham og mig heldigvis utover i andre omgang Og, og de skaper litt sjanser, og de spiller litt fotball Og, og til slut så blir det et nytt poengtap, 2-2 mot Brentford Och det är er liksom med er en liten rar situation med Tottenham där de fortsatt så vitt ligger på fjärde plats i serien och hvis man är er Tottenham så ska man egentligen aldrig klaga på att ligga på fjärde plats i serien men jag man kom sig ut av Champions League grupp och så si, det var ju schysst. Men det börjar bli länge sedan de spelat en överbevisande fotbollskamp. Det där nu hade den den 2-2 kampen mot Brentford kan man inte kalla överbevisande. Rätt för VM-pausen 4-3 mot Leeds en Elleville kamp där jag var på på stadion själv det var en spännande upplevelse men man kan ju inte med säga si att det var en bra kamp så egentligen det var allt för mycket rod där för Tottenham sida för det är er tap mot Nottingham Forest i ligakuppen tap mot Liverpool i serien så säger mot Marseille i i Champions League där de ju var väldigt heldige må man kunna säga si, I, I den kampen för det tap mot Bournemouth där de låg ner under och måste snu i kimponerande det heller egentligen så uagott mot Sporting på hemmaplan i Champions League för det så tap mot Newcastle det var ganska bra de första halvtimmen men så tappade de så tap mot United och så slog de Everton då så det är er väl kanske Everton i oktober i förra gång de spelade en kamp som liksom var 100 % trygg och överbevisande men det var ju då mot Everton så kom ju det ett hell för det vet jag egentligen poängen med det är inte gå igen alla resultaten Tottenham har haft men Poenget er det blir ganske länge siden vi så i Tottenham spille en fotballkamp där det bara var klink bra eh, ikke en gang ti av ti men sånn sju, åtte av ti dette var vellykka, her gikk ting etter planen det har jo bare ikke skjedd på, på veldig, veldig lang tid nå og de ligger fortsatt på fjerde plats, men den, den plassen hänger en ganske tynn tråd føler jeg stod ikke mye på den ligaplasseringen tror ikke den er veldig bærekraftig hvis de skal fortsette sånn som de holder på nå og Ja, jag har sagt det för men det verkar ju väldigt som en plan är er att Tottenham prövar att ta lite rolig första omgången, inte ta stora chanser, inte ta mycket risiko, inte göra något dumt och så heller skruva upp tempo och vinna kampen i andra omgången. Och det kan vara väl och bra. Det tränger inte vara något dumt i det sån sån konceptuellt, men problemet är er då är er Tottenham i stand till att inte göra något dumt i en omgång när de ligger bakpå och är er lite passiva och sånting. De, de har rätt så slett en försvarsläcka som bara gör för många dumma ting tror jag. Jag vet inte om det går för dig att starta kamper med 45 minuter bara där de bara är er lite konservativa och inte dumma sig ut för de finner alltid en mode att dumma sig ut. Men när de då angriper när de är er nötta angripa och går på frampå så visar det sig att de har så pass mycket kvalitet framåt på banan att de klarar ju ofta att skåra mål och gärna få ting ut av kampen. Men det får ju mig att tänka, vet jag kanske kanske detta borde ske i motsatt räckefölj då. Kanske det hade varit ännu bättre. Vi stipp inte kampen. Vi det gick ut Maxstrom och prövar vet jag. Låt oss starta kampen som om vi låg under 2-0 och bara gå ut där och skåra i alla fall det första målet och så kanske ett till. Och så kan vi heller chilla lite. 
när man har fått kampen in på rätt spår. Jag heller om att det kanske hade varit lite mer logisk. Ska jag inte sitta i på hemkontoret och förklara fotboll till Antonio Conte? Han vet lite grann mer om detta här än än det gör. Men nu Den, den teorin om att detta Tottenham-laget kan vara så solid defensiv att de bara kan ta det bra i första omgången så skru på när det passar dig. Jag vet inte om den... Jag börjar mista tro på att det kan funka då. För det är er för många folk i det försvaret som gör för många dumma ting till att du liksom kan stola på dig. Ni strak i kampen då, där, där Tottenham har låg under. Och du kanske stolar på dig. Och kanske det är er på tid att liksom revurdera lite tillnämningen. För när de först angriper så skårar de ju omtrent allt i mål. Så ska, kan man göra det först då? Kanske det hade varit något. Uansett, akkurat det samma diskussion som man hade för VM där igår har in, ingenting ändrat sig. Ingen lektioner har blivit lärt med med rycket tillbaka till start och är akkurat det med för i det andra änden av aspekter då kan du säga si på en mode finner man Arsenal som är er väldigt gode och som har varit det stort sett hela hösten i serien och detta var en kamp kampen mot West Ham där du såg då på något mycket av det som är er bra med detta Arsenal lagen nog en gång du har Martin Ödegård som som fick fred och ro till att till att dirigera offensivt du har på kvar sin kant Martinelli och Saka som är er bara fulla överskudd och sällt till ett och väldigt sån framåtstormande ungdom och du har en sån solid kärna då på mitten med Thomas Partey som som har den mest konservativa rollen och Granit Xhaka som är er lite mer med framåt och det är er väldigt sån fin balans i, I den gängen syns sig. Martin Ödegård fick väldigt goda arbetsvillkor om man kunde säga si, mot ett ganska passivt West Ham lag, men han var også enormt god. Och det är er en kamrat av mig som har säsongkort hos Arsenal sa då väldigt tidigt att Ödegård kommer att han ser ut som som Mesut Özil men utan all bagagen och alla problemen som det alltid var med Özil. Och i en kamp som detta så såg ju det väldigt riktigt ut. Väl väl mena. Två ting som jag syns är er intressant och och bita märke i den segern till Arsenal är er för det första syns jag Eddie Nketiah så ganska livlig ut. Eddie på topp där var sprang mycket och jobbar gott och visar liksom prov på lite sån kvicka ben och fina vändningar och sån av och till. Ehm och jag syns han bör få tillit då i Gabriel Jesus sitt fravär. För vet jag Nketiah han är er inte så ung längre faktiskt. Jag vet som folk har fått med sig det här. Han är er faktiskt 23. Han är er bara ett par månader yngre än Martin Ödegård som ju har eh spel fotboll väldigt länge men men tänker med tänker gärna på han som en sån ung spelare fan aldrig liksom fått det verkliga genombrudde på på laget en Ketia men det är er då sjätte säsongen där han är er involverad med laget Arsenal fick ny kontrakt nu i sommar fick kontrakt nummer 14 som ju det gamla numret har i i, I Arsenal Nu är er det på tid att han får tillit tänker jag. Nu har han varit där så länge fått ny kontrakt sånting. Då är er det bruk eller sälja så hvis han inte får spela nå när Jesus är er skadad då då måste han finna sig en annan plats att vara för då är er det tydligt att han aldrig vill få chansen. Och jag syns han visste möjligt mot West Ham i form av arbetsvilje, beväglighet och ett par såna fina detaljer. Och och jag tror jag menar här alltså med och med lever en sån när man är er på sociala medier så är er det en sån övergångs Alder på en måte övergångar är er liksom det stora va wow, köpa spelare och köpa spelare och köpa spelare. Kaha Fabrizio Romano sagt, vem är er det man ska köpa? Det är er liksom nästan viktigare än kampen får man intryck av. Men jag menar ju då att Eddie Nketiah bör få spela för Arsenal då. Han har varit där länge och kan ha väntat länge och på chansen sin. Han har visat nog positiva ting när han har fått minuter här och där. Jag tror Arsenal är er bättre tänt med att ge han minuter nu mens Jesus är er ute istället för bara 
kasta pengar efter en eller annan lyckjägare i, I januari vindu. Jag tror faktiskt det är er bättre för dig eh, faktiskt. Och det handlar också lite om det signaler du sender till andra unga spelare I, I klubben om att visst du är er tålmodig, eh, visst du jobbar, visst du tränar, visst du är er arbetsvillig när du får chansen och sånt så vill du få möjligheterna dina. Jag tror det är er viktigt att sända det signaler egentligen eh, för en klubb som jag traditionellt har haft en god juniorerdelning och fått fram mycket spelare och sånting. Eh, andra tingen då. Så ska vi säga si, och på toppen är er det här Alt dette her er vel og bra, hjelper veldig at han faktisk skårer mål da, når han får sjansen. Du kan ha sånne ideologiske, fotballideologiske grunner til at du mener han bør få spille, sånn som jeg har. Veldig mye lettere og rettferdig gjør det når han faktisk leverer og skårer mål. Så veldig viktig for Arsenal at, at han slår til når han får mulighetene. Andre tingen som slo mig i denne kampen, voldsomt sånn mangel, en mangel på panik, en mangel på angst for West Ham skårte jo først Arsenal så klart best ut i første omgang og så får West Ham den her straffen i motspelets gang og, og, og skåre og da kan du jo tenke wow, ok, nu har Arsenal haft en fantastisk høst, prestert og bedre enn noen hadde forventet men så kommer liksom VM og kommer i veien for alt dette her Och så blir Gabriel Jesus skadad och så ska man tillbaka och spela och pröva och fortsatt ta upp kampen med med Manchester City och sånting och så släpper du in mål mot West Ham. Du du följer liksom eh, dessa flinke kommentarskribenterna i England liksom satt säkert och spissa spissa blyantarna på presseboxen och var klara för att här ska här ska narrativet om den närt förestående Arsenal kollapsen eh, spinnas men när jag såg kampen så var det ingen känsla av att spelarna blev ängsliga, blev nervösa, fick höga skulder någonting sånt. Jag hade noll tro på att Arsenal inte skulle vinna den kampen själv att West Ham gick gick 1-0 upp. De fortsatte att spela som de hade gjort för. Ingen blev stressad, ingen fick panik, bara fortsatte att göra riktiga ting. Och då kommer ju segern till till slut. Och det tycker jag var men som sammanligner då med några kamper i vår för exempel när jakten på fjärde platsen var underveis Når ting plötsligt gick lite emot så hade med Paris Saint-Germain Crystal Palace borte och sån sån kamper när när ting gick emot där Arsenal kanske inte reagerade så bra. Eh syns det är ett styrketecken för Arsenal då att när du först får ett baglängsmål här så var det ingen ingen tänkte panik eller något. De var fortsatt att och spela ball och fortsätta kvärna och fixa hejran till slut. Så okej, okay, här är er vi då. Jag ser att Oddsen Schobetson på seriegull till Arsenal 1 och 3 25. 1.44 på City 3.25 på Arsenal Ingen andre lag vil jeg si Som er interessante i den diskussionen Helt enda, i hvert fall Med beklagelser til, til Newcastle supporter Hvis dere følger dere oversetter Jeg tro, har vel ikke helt tro på det 1.45 på City 3.25 på Arsenal Arsenal er 8 poeng foran Men City har en kamp til gode Regner jo med at City kommer til å makulere Leeds I, I morgen kveld, men da er de fortsatt fem poeng foran Arsenal og, og ganske lite forskjell på XG hvis man ser på de underliggende tallene her det er ikke noe sånn tilfeldig at Arsenal ligger helt der oppe, det, det er i tråd med, med det de har prestert altså, jeg tror vel innerst inne, kanskje er det sånn at man er litt konservativ, men innerst inne tror jeg jo at City skal klare det til slut. men vet du hva, jeg synes ikke 1.45 på City er spelbar odds her i mitt hoved så, så begynner det å bli litt tettere I, I, I form av hva jeg tror sannsynligheten er for det ene og det andre utfallet 3.25 på Arsenal jeg, kan, jeg vet ikke jeg vil ikke gå så langt som å si at det kan, det kan spilles, men det, det er ikke langt unna å være interessant med tanke på at de har et lite forsprang, og med tanke på at City 
vanvittig god på sitt bästa men inte helt felfri har, har vissa dagar till där ting inte har fungerat för dig. Så faren är er alltid med Arsenal att de har ett par positioner där de er så bara får skador och sånting men då ett gott exempel på positiva ting som kan ske då att en fyr som en Ketia slår till när han får möjligheten och jag syns han var god mot West Ham som är så Jeg føler, jeg er ikke helt sikker på mig igen i den annonsen. Jeg tror det er litt større sjans for at Arsenal faktisk... Jeg må begynne, kanskje, kanskje jeg som mentalt... Kanskje jeg som prøver mentalt forbereder mig på muligheten på at Arsenal faktisk skal klare dette her. Det er kanskje det dere hører skje akkurat nu. Vi får ha en samtale. Vi får ha en ny samtale etter City har slått lead 6-0 eller noe sånt i morgen kveld, som de helt sikkert kommer til å gjøre. Um, og det må jeg må nevne når vi snakker en del om Arsenal West Ham. West Ham. Altså, David Moyes har gjort en god jobb i West Ham, eh, tatt dem til sjette plass, og så sjuende plass i de to siste sesongene. Det er veldig mye bedre enn hva de aller, aller fleste trodde West Ham kunne gjøre under David Moyes. Eh, og nu har de fått en liten sånn tilbakeslag denne sesongen. Jeg mener jo at Moyes da fortjener litt til litt, og fortjener å få tid til å prøve å fikse dette her. Men, når det gjelder bortekamper mot de såkalte topp 6-lagene i Premier League, der er det bekmørkt. Altså, i, I de siste halvannen sesongene, altså de to siste fulle sesongene og denne sesongen så langt, så har West Ham spelat 16 bortekamper mot topp 6-lag i Premier League. De har vunnet ingen av dem, spilt en uavgjort og tapt 15. Et poäng på 16 kamper, det, altså... Nå er det ikke lett å spille borte mot disse topplagene, men kom an förvänta lite mer än ett poäng på 16 kamper speciellt när de faktiskt har varit bra då och kom på sjätte och sjunde plats i den perioden. Så jag vet inte jag syns han är er lite feig i Moyes. Jag tror av till med dessa borta mot dessa storlag och att uh, du kommer längre över och våga lite och försöka förstyrra dig och inte låta dig komma in i rytmen sen. Arsenal fick så otroligt god tid och det är er klart Arsenal har många kvicka tekniska spelare uansett och är er flinke att flytta bollen runt förbi och sånt men du såg ju Ödegård koste sig väldigt. Det var det var många situationer där Ödegård fick liksom fick god tid att pricka in dessa stickpassningar sina och det de är er liksom lite feige syns jag West Ham. Jag var ju på United mot West Ham som hela det var ju en jättebra kamp på United men West Ham, jeg synes de blir litt feige i, I, I disse kampene her. Uansett, andre ting som skjedde, Newcastle, fortsatt gode. Newcastle, fortsatt gode å spille fotball. Viser det seg, de hadde vunnet fem kamper på rad i Premier League før VM. De har nå vunnet seks kamper på rad. Enkel 3-0 seier mot Leicester. Og jeg må jo si, jeg synes litt synd, om jeg vil si det, litt synd på Brandon Rodgers og Leicester. Och detta är er sån en, en man som har uppenbart har ett så har så pass höga tankar om sig själv som Brandon Rogers har är er kanske inte en naturlig man och har allt för mycket sympati för men det var så nu har han säkert ha studerat massa video och var vid en pausen och gått djupt i materien och sett väldigt plagget sitt och tänkte ja okej okay, kan man är trent med dig som inte har spelat VM och sånting kan kan man för att få det bästa ut av detta här kan hur ska man liksom få en bra andra halvdel av säsongen och sån Så skulle spela mot Newcastle. Ja, okay, det är er tuff kamp, men är er det helt omöjligt med pröva? Och så två minuter spel då så släpper du till världens dummaste straffspark emot med Daniel Martinez som bara tuppen ner en fyr. så så är noll emot och så ett par minuter efter bara så är er det då Miguel Almiron som är er i mega form som som scorear ett flott mål mot dig. Och du ligger under 2-0 för det er spelat 10 minuter och det var er han att grubbla på detta här i par veckor liksom och så var allt åt skogen med en gång eh, mot såna ting som inte är er nödvändigtvis väldigt lätt att försvara sig mot eh, så det blev en tung boxing day på jobb för Brandon Rogers och Leicester lite sån utypisk Newcastle kamp egentligen för de de skorte två mål så tidigt 
Eh, den säsongen har de egentligen varit ganska sån proaktiva och prövat att ha lite ballbesittelse, prövat att vinna bollen högt i banan och sån. Men det är er klart game state påverkar ju, alltså game state kastningen och sån påverkar liksom vad hur såna taktiska ting utspelar sig när du får en 2-0 ledelse till i så säger det sig själv att du lägger lite tillbaka och rir lite på den. Men igen när jag ser på Newcastle Jag hade sån jag hade målshow på en skärm och den kampen på en annan skärm och det slår mig när jag ser på Newcastle. Det det hörs enkelt ut men spelarna vet vad planen är er. alltså du ser att spelarna vet vad det är er meningen att de ska göra. Och det hör ju mega simplistiskt ut men det är er alltid för mig är er alltid en av de ting när du ser det på ett lag. Vet spelarna vad det är er meningen att de ska höra till och är. Eh, hvis ja så så är er det så är er det mycket positivt vill jag mena så det är er lite sån enkelt men det, det ser ut som ett bra coachalag där alla spelarna vet nyaktigt vad jobbarna där är er. och eh, ingen tegn på att VM pausen har punkterat ballongen till Newcastle eh, ser fortsatt framstås fortsatt som det tre bästa laget i i, I divisionen som de som de ju har varit och låt oss så snacka lite om Liverpool då för de Liverpool sin kamp mot Aston Villa var hmm, Det var väldigt Liverpool. Hvis du husker, alltså Kas har varit typisk för Liverpool den säsongen. Väl, för för som kanske har glömt det, Liverpool den säsongen har haft perioder där de har spelat angrepsfotboll i helt 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 toppklasse. men de har också perioder där det liksom är er skickligt shaky i bagover, right? Liverpool låg på sjätte plats då VM pausen kom. De låg 16 poäng bak Arsenal, 8 poäng bak Tottenham uppe på fjärde plats. Det är er ju lite oroväckande helt ut av guldkampen och har definitivt en liten utfordring föran sig med tanke på klara Champions League plats. Men okej, okay, hvis vi ser på de så kallade underliggande tallen här. Framöver på banan, XG producerat framöver på banan, där är er Liverpool helt upp i toppen samma City och Arsenal. Inte långt bak de i det helt tatt så så framöver de producerar nästan lika mycket offensivt som de två liksom topplagarna herrarna. Men problemet är er bakover. XG emot, där ligger de på nedre halvdel och omtrent med samma XG tal emot som Southampton, Leeds och Wolves. Så detta är er ju inte bra för Liverpool eh, defensivt. Och det var ju akkurat det var mer av det samma mot Villa syns sig. Du har vissa angrepp och vissa passningsbevegelser där du sitter och tänker här kan de är er goda så. Och det första målet eh, det tekniska nivå på det första målet där utsidepassningen från Trent Alexander-Arnold till en utsidepassning från Robertson inte inte Sala herre fred alltså detta laget kan spela så enormt god fotboll eh, framåt på banan men igen ser man då de är er lite tälliga för att Villa tar sig chansen sin men Villa har klara chanser att skåra mål i första omgång och ett par till i andra omgång de är er, er väldigt heldige som som inte får en tättare kamp i fange här Villa med mer sån effektivitet föran mål hade gjort detta mycket mer spännande så i vart helt visst du är er Liverpool supporter vad tänker du egentligen om den kampen visst jag var Liverpool fans hade jag väl satt på den kamp sett på den kampen och tänkt ok fin säger tre poäng någon fin angrepp och och sånting men man kan ju inte friskmäla detta laget helt ännu. Det är er fortsatt lite oroväckande. Väldigt mycket snack om Darwin Nunes efter kampen. Jag syns han är er, han är er lite okonventionell. Han är er lite han bommar lite chanser och sånting. Man bidrar ju med väldigt mycket med tanke på bevegelse, jobbing utan ball, löp utan ball och pressa fram chanser, insatsvilje att gå för jag är positiv till til Nunes fortsatt. För allt snack om att han missar massa chanser och loll han missar chanser klipp på Twitter och sånting. Jag har väl skott fem mål på 10 kamper så långt som man har varit involverad i så så gal är er det heller inte. Så och jag tror jag tror det vill komma efter kvart själva man inte är er den mest elegante angreparen i i, I världen. Och jag är er mer orolig för 
i den andra riktningen då. Jag tog ju en längre analys på detta här på podden tidigare i höst. Och jag tror fortsatt det är er nog med att du ska, visst du ska spela med så offensiva sidebackar som Liverpool är er, och det det vill du ju är för det är er något som funkar väldigt bra för dig framöver på banan. Då tror jag du måste ta en titt på den mittbanan och se om du får nok täckning i den andra riktningen och speciellt om är er indre löparna eller inne flinke nog att hålla igen och hjälpa till när när backarna är er högt i banan som de ofta är. Er. Hur löser du det med högre sida till Liverpool där eh, Mohamed Salah inte är något särskilt defensivt längre? Och det är er kanske grejt med tanke på allt hans och det du har lust att få från han eh, offensivt att han inte brukar alla kräftande sinne på massa returlöp och eh, sånt ting. Men, men problemet ligger väl att du har han föran Trent Alexander Arnold som har sina svagheter defensivt och som har instrukt som att vara med med framåt på banan så han ofta liksom är er höjt i banan när du mister ball och får något emot. Jag tänker att han som ska spela höger inre löpare då bör ha ett väldigt 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 stor aktionsradius och bör vara jätteflink till att täcka massa 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 rum och vinna dueller och hjälpa till bakover. Och är er det en jobb som Jordan Henderson fortsatt kan göra kvar uka i den åldern han är er, den med den fysiska kapaciteten som han har nu? Lite usikker på det. Och igen att det var kopplat till Konrad Leimer i sommar som är er en 25 år gammal högerbent central mittbanespelare som pressar helt enormt mycket och har en helt exceptionell löpskapacitet. Det ger ju massa mening för mig. Det är er en typisk som spelare du kan prova att sätta in i den positionen för att prova att kompensera lite. nu har jag sett någon rapport i det sista på att han visst nog ska till Bayern så det kan vara Liverpool må må se i en lite annan riktning där men det, det verkar på mig som att du har ett ett tydligt behov där som må må täckas Cody Gakpo som de hände är er, er han lösningen på, på ja, vel, han är er i lösningen på det problemet är er han lösningen på en annan på ett problem huh. det är er ett intressant spörsmål han ska till Liverpool för en väldigt väldigt stor övergångssumma eller 50 miljoner pund eller något sånt skrivs det verkar som en bra spelare för mig har helt enorma tal i Nederland jag hade hade det första halvdelen av den säsongen Jag vet som du kan läsa dig VM preview när min skrev om lagen och sånt men jag hade han då som spelar och se upp för i i Nederland och det det syns jag han levde upp till. Så är er det ju också lite som sån okej okay, du har voldsam metall i i RS division kan vara liksom som hundar det är er där mål och i i Nederland det är er liksom lite många vet hur mycket du kan egentligen stola på dig men men när jag har sett han spela så är han ut som en väldigt bra spelare eh, fin teknik eh, rent väldigt rent tillslag på ballen om det är er skudd eller om det är er inlägg så, så, så slår han ballen väldigt fint eh, rask och sånting offensiv i stilen och allt det där men det är er ju tydligt att han är er en eh, han är er en sån typisk högerbent vänsterring så som har lust att komma in och var han vill starta ute på vänsterkanten och så vända in på högerfoten och enten slå passningar eller inlägg eller gå på skudd. Och då måste vi tänka på hur han ska passa in på detta lag då. För Liverpool har nyligen förnyat kontrakten till Salah så han ska spela högerving så länge han kan gå, vill jag tro på i överskuelig framtid. De har brukt väldigt väldigt mycket pengar på David Nunes så han ska vara första valg på topp, vill jag tro. Och då är er det då Diogo Jota och Luis Diaz som de har brukt en 100 miljoner ish tillsammans på som ska krangla om om vänstervingplatsen när alla är er friska, vill jag tro att planen är. Er. Så hur passar Cody Gakpo? Uh, in i, I detta här. Det syns jag är er ett intressant spörsmål som jag säger. Uh, har stort sett spelat vänsterkant i karriären, är er högerbent, vill vända in och och göra ting. Så Liverpool ändå upp med tre spelare då som tillsammans har kostat 150 miljoner pund som ska konkurrera om den ena platsen. 
Eh, ok, du kan bruka Jota som, som en sån reservlösning på topp. Eh, Gakko har spelat någon kamper som spiss, men, men inte många. Jag checkar, jag gick på den väldigt väldigt nyttig netsidan transfermarkt och checkade upp det. Han har spelat 163 kamper som vänsterkant och som spiss. Så detta är er ju nog han är er väldigt van till att göra. Kan kanske omskoleras. han är er ganska hög men han är er inte en sån fysisk spelare egentligen. Den den hans är er lite sån missvisande i så att han vinner inte så mycket i luften och är er inte sån stark i närkamparna som jag syns det ser ut i alla fall. men men är er mer sån teknisk och kan gå dra sig förbi folk, kan skjuta från distans, kan slå inlägg. Slå ganska många inlägg. Det kan det kan vara där kan det vara något. Han det var när jag såg det på tal I, I dag då så han slår han slår mycket inlägg och det har ju ögetesten i sett att han han er, han slår bollen han träffar han har ett väldigt fint tillslag och det kan vara att få in en spelare som är er flink att slå ännu fler inlägg i boxen på Darwin kanske kanske det kan vara något men det jag syns ju det är er lite sån hmm, ser man på den Liverpool troppen och tänker det är med verkligt tränge här en sån ny innerverkant på 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 vänstra sidan det det följer ju att de på en måte har själv om de är er skadade akkurat nu kan vara att den skadan på Dias för exempel kanske är er lite mer allvarlig än det man det, det man har publicerat det kan vara det är er ju nog klubben vill vi veta mycket mer om än oss kan nog vara så enkelt som att Liverpool Eh, bare liker spilleren veldig godt Speideren og analysefolk Og har veldig tro på han Og han er 23 år gammel Så han er forholdsvis ung Og han er tilgjengelig akkurat nu Så da bare Da bare hente, da bare hente med han eh, Ok For mig så Hvis Liverpool nå bruker 50 millioner pund Eller noe sånt på Gapko Og, og de ikke henter en midtbanespiller I januar Da vil jeg jo tillate mig Å mene at det er litt sånn eh, Spesiell prioritering Ok, jeg så det var någon som skrev på Twitter her nå at nå, Det var på engelsk da, men det var noe sånn, sånn Den den følelsen når Liverpool nok en gang bruker en stor overgangssum På en sånn wide forward I stedet for å fikse en åpenbart ødelagt midtbane Det, det var lite det jeg sitter og tenker på i da Men, ok, du har hentet en god fotballspiller en, en god og ung fotballspiller Det er jo aldrig helt feil Og det kan godt være hvor de gikk på uh, slå til I, I Liverpool Jeg bare stusser litt på, på prioriteringen Kanskje midtbannspilleren kommer Hvem uh, vet Ok, det, det synes jeg var greit Det synes jeg var et greit lite, lite koldt bord En liten buffet av intryckene mine fra, fra Boxing Day og, og, og sånn Og fra i kveld da Ikke så voldsomt mye å si om Chelsea Bournemouth Oppskriftsmessig Chelsea sier Synes jeg United Forest var lite interessant I at det var en ny kamp der Ok, du spiller mot Forest på hjemmebane Men jeg synes United ser Ser ut som en skikkelig fotballag Mer og mer eh, Casemiro in på midten har gitt i en trygghet Som de har savnet veldig länge I, I, I den positionen. Och det gör att du kan bruka Eriksen vid sidan av han själv om Eriksen inte ger dig så mycket defensivt men men med Eriksen så får du en väldigt 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 mycket bättre ballspelare än du har er vant att se på mitten när det var liksom McFred som som travar runt där. Eh det checkt och så alltså jag är United fan men jag syns det checkt och så att Marcus Rashford spelar med självsäkerhet och ser ut som han trivs igen. Det 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 gör gott i hjärterot och och så och jag känner mig ju då väldigt trygg att man vill få en liten Bruno Fernandes renässanse när som Cristiano Ronaldo är er, er ute av bilden säger väl så jag känner en del optimism runt Manchester United de, de, de tränger fortsatt en mittspiss jag hoppas kanske de kan finna ut av av Jaden Sancho på ett eller annat måte han verkar som han har havnat helt på villspor så, så det är er liksom småplock självklart men 
har en ganska stark känsla av att ting går jämnt över i riktig riktning för Manchester United och det är er ju snögge jag alltid har haft de sista par åren när man har på med den podcasten som dock vet och jag tror vi ska få en väldigt intressant kamp om fjärdeplatsen i denna division utöver säsongen. Självklart Newcastle är er väldigt gode, Liverpool som sagt tidvis enormt gode framöver. Någon sånne ting de fortsatt må løse bakover, men jeg tror de vil komme og plukke mye poeng. United er helt overbevist om at de står styrket igen av at Cristiano Ronaldo har dratt såkalt addition by subtraction. Jeg tror alle vil føle sig mye bedre og komme mer til rette når han ikke er der lenger. Og, 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 og Tottenham er der. <laughs> Tottenham er der fortsatt på, på fjerde plass enn så lenge. Tror den tabellplasseringen lever, ja, den lever veldig farlig om det inte tar sig kraft i samband men det är er där nu uh, fortsatt och du har ju Chelsea som liksom ligger och luskar busken och plötsligt får Grand Potter skick på det så vet man ju att det är er en hög med kvalitet i det laget så pff, det är er Champions League kampen om Champions League platsen alltså det blir fruktligt spännande och jag tror faktiskt jag börjar och få mer och mer tro på att den den guldkampen kan bli väldigt spännande väldigt länge så det ska bli en bra andra halvdel av Premier League säsongen det är det har jag stor stor tro på bit liten spelbit på slutet om du hör på detta för Leeds City imorgon så säger bara att vi ska jag ska ha City säger här jag ska ha jag ska in i Betsson sin oddsbygger och snäcka samman en Manchester City säger och att Erling Haaland skorar två mål eller mer Eh, beklager Leeds-supportere jeg, 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 jeg håper at Jesse Marsh finner ut av det etter hvert Dette energiske, offensive Leeds-lag Jeg har positiv bekjennskap Og har i Premier League Jeg håper virkelig ikke dere rykker ned Jeg håper det ordner seg Men når dere møter City nå Tror ikke det blir bra Med, med en spelsugen Erling Haaland som som vill vill som har liksom gått och stua och kedat sig när mens det var en pausen och ska han ut och skåra mål tänker jag så mot ett lite sån rufsete Leeds försvar. Så jag tänker Manchester City vinner i oddsbyggaren, Manchester City vinner och Erling Haaland skårar två eller mer. Då ändrar du på 285 i odds så nästan tre gånger insatsen. Syns det är er värt att pröva lite. Tänker det ska ticka in mål fra oxen fra jæren herrene mot et skrøpelig lidsforsvar jeg, jeg, jeg tenker det vet du hva, jeg vet ikke noe har sett dette Pep Guardiola har sagt ganske fine ting om Leeds altså. han har haft mye respekt og snakket om at Leeds, Leeds er gode, de er ikke lett å ha med å gjøre og vi vet, vi som har fulgt med litt her vet jo nøyaktig hva som sker når Pep Guardiola sier fine ting om, om motstanderne sine før kampen da er det en 5-6-0 seier på vei så jeg tror, jeg tror det blir brutalt i morgen, I morgen kveld eh, og aller helt til sist eh, neste episode tenker jeg, tenker jeg skal skvise en to til før nyttårs, nyttårsaften tenkte jeg neste tenker jeg lytter spørsmål da jeg vil ha input fra dere eh, kanskje er det latskaps fra min side kanskje ikke det ikke tenker på tema men, men send inn spørsmål til et Lars Iversen på Twitter Och så tar man det upp allt samman i i nästa episode och så hör jag hoppas jag hoppas jag med hörs igen då. Har du gott?